0: Hej och välkommen till börsbodden avsnitt 435. Vi ska börja med att tacka vår kära huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Jag tänkte att vi ska snacka lite guld idag. För guld har faktiskt inte alls levererat som den inflationshedge det sägs vara. Inflation har ju varit på tapeten under slutet av det här året. Men guld harvar på i någon slags trading range och eh, har inte alls levererat.
1: Nej så är ju det ju väldigt lurigt för med de klassiska reglerna säger ju att är det låga räntor så ska det gynna guld eftersom guld inte ger någon avkastning utan eh, därför är guld bra att ha. Eh, men så har det inte varit Johan.
0: Nej eh, och nu riktas ju alla blickar mot inflationen. Vad händer med den? Vad gör Fed? Och det är möjligt att vi kan få... Ett scenario där inflationen sticker iväg ännu mer än väntat. Och vem vet då kanske guld återfår sin forna glans. Och blir ett tillgångslag där placerare väljer att stoppa undan pengar. I väntan på att den här värsta inflationsvågen ska dra över. Och gillar man att tänka kring de här grejerna. Inflation och så vidare. Då finns det också alla möjliga typer av råvarutillgångar. Som man kan handla via skilling. De har guld som sagt. De har olja. Och dessutom massor av olika energi- och metall etfer eh, Och det fina med Skilling är ju att du kan gå både kort och lång. Eh, för något man ändå kan nästan vara säker på. Det är ju att volatiliteten som vi har sett på slutet. Den eh, kommer antagligen att fortsätta. Och då vill man ha den här flexibiliteten som Skilling erbjuder.
1: Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv Johan. Och Skilling har ju öppettider när andra inte har det. Och
0: dessutom svensk kundtjänst. Så är det. Så att det är bara att... Öppnat konto om ni inte har gjort det ännu. Men kom ihåg, 66% av retail-kunder får pengarna hon har Så skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Vi säger ett stort tack till Skilling. Och idag, Jon är det ju dags för det klassiska julavsnittet. Och eh, lite speciellt idag, vi spelar in på distans. Med mig har jag en liten skorpan Ja,
1: börsens skorpan har tagit eh, nya nivåer. Omnikrom-skorpan har gått på en liten
0: corona-härva här kan man säga. Men det är inget som du inte reder ut tror jag och eh, idag blir det ju då precis som vanligt när det är julavsnittet massor av utnämningar, årets ditten och datten och eh, tror jag kan bli eh, riktigt kul faktiskt. Ja, och tack för omtanken Johan. Du kändes eh,
1: som att du verkligen tyckte synd om mig. Men jag är faktiskt mer taggad än någonsin här på eh, det här väldigt spännande året som faktiskt har varit. Och eh, snart är förbi så att det passar nästan bra att jag sitter här med corona. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Fidelity. Rickard från Fidelity. Asiens tillväxt ser stark ut under 2022. Kan vi se en återhämtning på de kinesiska marknaderna tror du?
0: Ja, Kina har ju varit ett återkommande ämne som jag har talat mycket om här under året. Eh, vi tycker det börjar se intressant ut i Kina nu. Framförallt med då att 2021, eh, när vi ska börja summera året, har ju kantats av de här regulatoriska oron. Vilket då har lett till att eh, de här marknaderna primärt har handlats ner ganska kraftigt. Och vi tycker det ser kanske lite översålt ut just nu. Och om man tittar på andra delar av Asien, hur ser det ut där? Ja, vi tycker det inte ser lika starkt ut i Indien. Men vi ser ett ökat styrka och intressen i framförallt då Japan och de australiska marknaderna. Och med det sagt så tänkte jag och Fidelity passa på att önska er alla en riktigt god jul. Tack Fredrik. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Johan Dr.
1: i Saxon Index är i 23.20 här den 22 december och ja, det är en spännande börs vi har. Man kan inte säga annat. Så är
0: det ju och jag tror att vi kan slå fast att midvinterrekylsbotten sattes här i måndags och nu har det efterlängtade julenisrallit påbörjats. Vi har ju den här omikronrädslan påhäjad av MSM. Kombinerat med politiker som förstör med restriktioner och det här fortsätter ju att skapa lite osäkerhet på börsen. Men det här kommer ju snart att vara ett minneblått. Omikron borde väl snarare ses som någon slags gratis vaccinshot som rullas ut i blixtens hastighet runt om i världen just nu. Och viruset har muterat mot att bli en helt vanlig influensa och under nästa år så kommer man inte längre snacka om den här pandemin och det ska ju bli oerhört skönt. Ja faktiskt, jag kan ge lite inside info att jag har haft feber
1: i en dag, inte ens högt, kring 38,5 på piken och inte direkt efter det så har den gått ner till noll och ja det känns som en liten förkylning faktiskt så att det känns väldigt onödigt att stänga ner en hel värld på grund av det här och ja jag har gjort min plikt, tagit två vaccin kanske därför det inte blivit så illa heller.
0: Skånt nu går vi över till det avsnittet verkligen ska handla om och tänkte att vi ska börja med årets börs, för det är ju faktiskt, kan du veta vilken som är årets börs? Eh, nej Johan, berätta för mig, det är därför jag lyssnar på Börspodden. Ah, det är ju den svenska, eh, vi har ju haft en, en helt ursinnig uppgång på svenska börsen i år. OMXSP när vi spelar in eh, det här avsnittet är upp runt eh, 28 procent drygt tror jag och vi har ju en gammal investerarkompis som säger att han alltid seglar med hissade segel. Det har jag tjänat honom väl genom åren. Men efter ett sånt här år så kanske ändå kan vara lägga att plocka ner något litet segel här inför 2022. Kan jag tycka, eller?
1: Ja, jag är väl inne på den här idén om att 2022 kommer att bli ett 2021 light. Så att jag är inte helt säker på att man behöver vara alltför försiktig. Så det hissade
0: segeln då för dig? Ja, jag tycker det. Det finns ja. många intressanta investeringar där ute. Ja, så är det ju. i och för sig. Det håller jag med om. Det finns alltid det. Men det här för mig vidare till årets insikt, Jon. Och här tänker jag såklart på dig när du i ett av årets avsnitt insåg att tid det är det enda som inte går att köpa för pengar. Och därför så är tid ovärdeligt. Och det ligger ju såklart någonting i det här. Och även om man inte kan köpa tid så går det ju faktiskt att växla tid. Med hjälp av pengar så kan man byta tråkig tid du lägger på saker du inte vill göra till rolig tid som man lägger på det man faktiskt vill göra. Så det tänker jag att man kanske kan ta lite av de här pengarna man tjänat på börsen de senaste åren och växla lite tråkig tid till rolig tid helt enkelt.
1: Ja, så är det ju verkligen. Och jag tycker, vad Johan Karlung sa ju där i den här Affärsvärlden-intervjun att han tyckte att de första 10 miljonerna var roligast sen blev det inte så mycket roligare så att de här personerna som är fruktansvärt rika men ändå lever snålt är jag inte så imponerad över så att har du lite extra pengar så kan du mycket väl lägga det på att tjäna in lite tid tycker jag
0: Ska vi gå över till årets mest hatade sektorer? Ja men det tycker
1: jag ändå vi ska göra för att det finns en eh, stor del av dem på Stockholmsbörsen. Och eh, det är ju så att eh, bolagen inom välfärdssektorn har ju fått otroligt mycket skit i år. Vårdhemmen och skolorna borde förstatligas enligt vänsterns eh, spindoktorer. Men frågan är varför egentligen ska de göra det när de anställda verkar gilla det? Som, och de som går i de här skolorna verkar gilla eh, de privata och de som ligger på vårdhemmen verkar rätt eh, nöjda. De som är absolut mest missnöjda inom vården är ju de eh, med inom förlossningsvården. Det har ju varit ett stort uppror om det. Barnmorskorna är galet, arga, mammorna är arga och eh, det här området är ju det som är allra minst eh, privat. Själv har jag varit med och jobbat ut tre kids, varav två på privata Böbe Stockholm och ett på landstinget i Danderyd. Och alla dagar i veckan skulle jag välja det privata alternativet. Och sen vad gäller skolan, så vad är det absolut sämsta som finns inom skolan? Det vet du Johan? Jag kan inte svara på rak Ja, men det är den här kommunala skolplattformen. Eh, ja, som ja, har det lägsta betyg jag någonsin sett en app ha på App Store. Eh, men jag tycker det räcker liksom inte för att beskriva hur det ens är möjligt att med de resurserna tillverka något så bortom genom genomuselt eh, som skolplattformen. Eh, och då helt enkelt bara tro att för att staten ska börja sköta vissa saker så kommer det bli mycket bättre. Det är bara löjligt. Staten borde bli bättre upphandlare istället så hade det kunnat bli mycket bättre. Eller som USAs bästa president genom tiderna sa Ronald Reagan att staten är inte en del av lösningen utan en del av problemet. Någon slags
0: slag för kapitalismen helt enkelt där från John. Ja faktiskt. När du ändå inne på på hatade sektorer så har jag tittat lite på... Ja, hur, hur olika sektorer gått i år. Och man kan väl säga att min reversion gjorde comeback på något sätt för att förra årets största vinnarsektorer, i handel gaming, bubble stocks, som de kallas, alltså ja, överhypade rövbolag utan intäkter, alla de har tappat någonstans runt 20-30% under börsåret som har gått. Och det finns någonting här som är lite intressant att notera och det är att den kanske största vinnar tillgångsklassen av alla under 2020 faktiskt även är den största vinnaren under 2021 och här tänker jag ju såklart på krypto vad säger det egentligen? Är potentialen i krypto större än vad någon av oss kan föreställa sig eller är det bara en ovanligt svår bubbla att ta hål på? Nej, men nu när
1: man märker att folk börjar hata sina länder och stater mer och mer så kanske det faktiskt är ett av de största uppsvingen som krypto står inför har jag börjat känna. Folk är trötta på politikerna och vill ha något mer där man kan rösta med fötterna så att säga. Jag är inte i närheten av negativ till
0: krypto faktiskt. Jag tror att du du är någonting på spåren där. Sen har vi ju Lite döende trender, ja. då måste vi också säga någonting om.
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Och eh, det är ju att den här avknoppningstrenden- är nog en trend som faktiskt går mot eh, sitt slut- när man insett att eh, de enda som egentligen gynnas av det här- är bankirerna och Nasdaq- eh, som då ytterligare får ett bolag på börsen som man kan handla. Eh, Doro är ju den senaste misslyckade avknoppningen- och Tobii är inte långt mm. efter- Eh, det är väl bara att titta egentligen tycker jag på vilka bolag som varit allra allra mest framgångsrika på Stockholmsbörsen eh, för att se om de har knoppats av eller inte eller om de jobbar så här. Eh, och det är Nibe, BRF, Indutrade, Sagax, Århus eh, alltså det här är bolag som bygger större bolag eh, inte knoppar av sina delar. I USA är det ju ännu bättre med Facebook, Apple, Google och så vidare eh, men här måste man dela upp mikrobolaget Doro i två delar Wise måste man dela upp i två delar och NCC måste man dela upp en som bygger hus och en som beställer hus alltså det är så fruktansvärt idiotiskt men så blev de ingenting heller och en annan trend Johan som hänger om det här ändå är igång vill du höra? Ja det är ju förvärvshetsen här som också kan gå mot sitt slut vi har ju sett bara senaste veckan här när det gäller Billerud, Securitas och Lundin Mining att de rasat massor på förvärvsplanerna och sen kan det ju bero på att priserna stigit så mycket att till exempel Securitas de gör ett omvänt multipel arbitrage, alltså att de köper något dyrare än vad man är värd själva och vad gäller råvarubolagen och konjunkturkänsliga bolag som Lundin och Billerud så får man väl kanske lite känslan att börsen tror att toppen är nådd nu och Ja, om då toppen skulle visa sig vara nådd eller att man är i närheten av den så är det väldigt många företag och bolag som har ouppklarade affärer att rodda runt med som kommer bli betydligt jobbigare i en svagare konjunktur och dessutom mycket mera motvind som höjda räntor och råvarupriser. Så att nej, det ska bli väldigt spännande att se hur de, den här
0: förvärvshetsen kommer spela ut 2022. Ja, jag håller med. Och det kanske för oss till årets härvmakare. En lite spännande kategori.
1: Ja, har du någon i åtanke där?
0: Nej, jag tänker att
1: du skulle få ta den. Ja, men det ska jag göra då. Och jag tror att jag talar för många när jag säger att börsen har varit lurigare än någonsin. Och det har varit ett väldigt tufft andra halvår för många på börsen. Lite av förra årets framgångsfaktor. Alltså 2020, det var ju att inte panikera i mars när börserna kraschade eh, på grund av corona. Eh, så var man ju i princip garanterad en ganska bra avkastning. Eh, men i år har det särskilt andra halvåret nu funnits så extremt många fallgropar att eh, gå bort sig i. Eh, själv känns det som att jag konstant hamnat i härvor sista månaderna eh, med ekonomen, Arjo, H&M. Och sen i slutet har väl haft främst Evo som i princip hela Sverige varit inne och eh, kämpat sig. Eh, som tur var ju den stutsat upp så där klarar man sig ur eh, hygligt. Eh, Sinch, Embracer, andra bolag eh, som också varit enorma här potentialer med deras eh, kraftiga nedgångar på eh, kort eh, period. Så att det har verkligen inte varit några enkla pengar eh, H2 eh, 2021 här. Eh, Personligen sätter jag lite startpunkten för den här tuffa tiden på börsen. Från det datumet då Cambi tappade Penn, ja, som de inte gjorde men att Penn köpte då en konkurrent. Mm. Och både du och jag förlorade miljonbelopp när Cambi helt plötsligt tappade nästan 30% av sitt börs- börsvärde mitt under dagen. Du var på flyget från Spanien har jag för mig. Stämmer. Och jag skulle spela tennis med en snubbe i Hagaparken. Jag åkte dit ganska tilltupsad. Och det gick väldigt dåligt och jag var okoncentrerad. Och sen tänkte jag att vi skulle ta en bira i bullbaren efter. Men då hade han inte tid för det. Den loser-känslan, Johan, jag har fortfarande inte skakat av mig kan jag säga. Det var ju då jag direkt åkte hem och hällde upp en 48 börspåden whisky till mig själv. Sviken av allt och alla kändes det som.
0: Ja, ja, jag förstår känslan. Det för mig lite in på att 2021 var ju också året då de koncentrerade portföljerna smällde. För alla små påvar på Twitter har ju länge förespråkat en extremt koncentrerad portfölj. Och som vi har pratat om i podden, visst ska man ha chans att tjäna riktigt, riktigt mycket pengar snabbt så är det väl så man måste göra. Men för de allra flesta så är det en usel idé För att lyckas så krävs det framförallt massor av tur. Och ibland så räcker inte ens det. Och i år så har många Twittercase havererat. Kambi, som du var inne på, är ju ett sånt. Och även om det gjorde väldigt ont så var det hanterbart. För både dig och mig tror jag. Så att se till att inget bolag är så tungt i portföljen. Att oväntade haverier blir till katastrofer. Är väl min take från hela det.
1: Ja, jag håller verkligen med. Man ska undvika katastrofer. Samtidigt känner man att man har så mycket pengar och verkligen verkligen vill tro något då tycker jag att man ska eh, satsa också men var beredd på att eh, eh, det kan gå käpprätt men man får liksom inte vara tvungen att flytta eller lägga ner sitt aktieintresse för att man har fel i en aktie för fel kommer man ha eh, men när du ändå är inne på diversifiering Johan så eh, när man går på universitetet och sånt så pratar man ju om att det är ju ända gratis lunchen man kan få och jag tänker att man kanske ska applicera det lite på det här med vaccinshetsen vi har. Att det kanske är bra att 10-20% av befolkningen inte vaccinerar sig om det skulle visa sig längre in i framtiden. Att det faktiskt blev ett enormt, blev enorma negativa biverkningar av ett vaccin som man tagit fram på nolltid. Att vi då har en liten frivillig reserv som är orörda och kan föra mänskligheten framåt. Ja, det är ganska eh, långsökt. Eller vad säger du? Nej, jag tycker jag gillar tanken. Ja, men det är det som är grejen med diversifiering. Att eh, hux-flux dyker upp något man aldrig kunde ha tänkt på. I Embracer, om man tänker börstermer, eller i Evo eh, eller Cambi. Då är man väldigt nöjd att man har lite bitcoin i portföljen. Trots att man kanske tänkte att det var idioti
0: från början. Så är det. Och, och, eh, du tog ju upp ett antal sektorer som eh, har varit hatade. Vi missar ju, eller du missar kanske eh, också... Biotech har ju varit katastrofal eh, sektor och år. Och då tänker jag ändå att... Eh, det är väl många som har sagt där eh, Så att det... det jag ska inte sitta här och slå på bröstet. Men, men jag tror att de flesta håller med att det här är väl året då fasregeln slog sig in i finrummet på riktigt. Min egen konstruerade fasregel. Ja,
1: faktiskt. Det får man ge
0: dig. Det. det har ju varit
1: några år de har levererat och det blev väl typ pricken över it att Max Mittregel nu fick hoppa av Gladiator och ta stoppen i alla sina biotechbolag. Så att ja, undvik fasregler om du vill kunna sova gott.
0: Ja, och jag kan väl säga här också att jag skulle nog personligen bli lite besviken om jag inte är med på någon typ av shortlist här inför utdelningen av Nobelpriset ekonomi. För att jag tror att den här fasregeln har potential att revolutionera avkastningen för portföljer runt om i världen om den fick lite bredare spridning så att säga. Jag känns lite kort bara för att du ska vara med och konkurrera. Eh, ja, åtta men det är ord, som vaccinet. Typ. Vissa grejer måste man dra fram snabbt. Ja, ja men jag röstar på dig. Mm, tack. Eh. Ska vi ta årets luring? Också en lite så här spännande kategori. Ja, en lite konstig kategori, Johan. Men det är
1: ju faktiskt stockpicking som eh, har blivit eh, nominerad och vunnit den kategorin. För att välja rätt bolag eller bransch är ju fruktansvärt svårt men också viktigt. Det är det som avgör. Det där förenklingstänket, som vi brukar hänföra lite till Robert Aldin med att blir det mer eller mindre av det ena eller det andra, det är ett bra tänk, men det behöver förfining. För det är väldigt lätt att välja helt fel aktie ändå. Det finns extremt många exempel på det. Till exempel, eh, tror du på livsmedelsaktier eh, och tar då eh, tillverkarna av innehållet typ Scandi Standard eller Midsona eh, så har man kört bort sig men köpte man Axfood eller Ika så är man en hjälte. Eh, tvärtom här gäller då inom telekom att eh, här skulle man inte äga plattformarna utan eh, mer innehållet Alltså kommer folk att surfa mer eller mindre under pandemin. Ja, men mer. Har man då köpt Telia så har det gått riktigt dåligt. Men satsar man på Netflix så har man legat rätt. Det här gäller ju även åldringsboomen. Om man har trott på den under en längre period och köpt vårdhem- så har man varit en sopa men har man istället köpt utrustningstillverkaren Arjo, eller Arjo så har man fått en dubbling. Och jag tyckte förra året var vi inne på det här med. Då pratade vi lite om hur det hade gått i sektorn, så gått skilda vägar. Med succéer för Evo och Kambi, medan operatörerna hade brakat ihop. Så att identifiera en sektor som står inför ett uppsving är bra. Men det är faktiskt stockpickingen som gör dig rik.
0: Vi är den här veckan sponsrade av Rare Wine Invest. Och John, vi är ju bägge två intresserade av vin kan man ju säga, lugnt sagt. Ja, vi vill ju dricka. Däremot så har vi ännu inte investerat i vin, men... Ju mer man läser på om det desto mer intresserad blir man ju. Det här är ett sätt att diversifiera sin portfölj och Rare Wine Invest hjälper till att bygga upp en stark vinportfölj med exklusiva och sällsynta viner från framförallt Bourgogne, Champagne, delar av Italien och till viss del även Napa Valley i Kalifornien. Ja, för det som är bra med vin är ju att det här är ju verkligen en långsiktig
1: investering. Är man ute efter snabba pengar så är vin inte för dig. Men vill du däremot ha en långsiktig investering så kan vin vara helt perfekt.
0: Ja, eh, Rare Wine Invest pratar om att man ska ha en tidshorisont på eh, cirka fem år och längre än så. Eh, då är vin eh, väldigt relevant som investering. Ja och det är den ju för att dels så dricks ju det
1: upp flaskor och försvinner från marknaden. Men också för att
0: vin blir ju som sagt lite som du och jag Johan bättre med åren. Så är det. Dessutom så är produktionen konstant så att det är svårt att helt plötsligt bara dubbla produktionen av ett populärt vin. Och efterfrågan på exklusiva viner ökar för varje år och man ser framförallt ett väldigt köpsug från Asien. Och specifikt Kina. Och det här har gjort att priserna skjutit i höjden. Vad som gör Rare Wine Invest intressant? Ja det är dels storleken. De omsätter strax under en miljard kronor. Och är en väldigt stark aktör på den internationella vinmarknaden. Dessutom tillhandahåller de det enda tullfria lagret inom EU. Där privatpersoner då och bolag kan lagra sitt vin och sin sprit. Utan att betala vare sig moms eller punktskatter. Och vill man läsa mer om hur och varför vin är en bra investering. Vad gör man då John? Ja, då går man in på rarewineinvest.se och där finns det även kontaktuppgifter
1: till det svenska kontoret om man vill komma i kontakt med någon av deras rådgivare.
0: Så stort tack till Rare Wine Invest. Nu tänkte jag ta eh, årets nya börsuttryck. För varje år är det så här John, att eh, BP, eller Börspodden, myntar ett nytt börsuttryck. Och ofta så beskriver det här uttrycket, eller ordet om man så vill, ett fenomen eller en viss typ av händelse som sker på börsen. Eh, Bråsad är ju ett exempel på ett sådant ord som Börspodden har myntat. Ja, Och, har det försvunnit lite nästan? Han har inte gett sig på några bolag det här nej, året. Nej, precis. Det är väl det kanske. Eh, men Bidat årets... sin tid. 2021 har inte varit jätte lätt att ge sig på bolag heller. Nej, det kanske kommer 2022. Vi får hoppas det. Eh, årets ord då, det är våldshås, alternativt våldshåsare. Och eh, det här uttrycket myntades ju under den här enorma Twitterhåsen av Anglo Gaming. Då ett antal Twitterprofiler håsa änglar så hårt att det övergick till våldshås. Och då kanske man frågar sig vad är skillnaden mellan vanligt håsande och våldshåsande. Och det är ungefär som skillnaden mellan misshandel och grov misshandel. Alltså håsaren <laughs> eh, i fråga har använt sig av onödigt. Och överdrivet håsiga argument vid upprepade tillfällen utan att ta någon som helst hänsyn till casets risker. Och eh, då blir det våldshås. Ja,
1: det är ju hårfint eh, som sagt. Men det är inte kul att ha gjort sig skyldig till våldshås kan man säga. Kanske framförallt inte i Anglo Gaming som numera är dött. Nej, eh, då kan det gå så. Eh,
0: sen har vi ju hasade kan... så mycket så att det dog. Det, det, det är det värsta. Ja, det, det kan också hända när man har så så. Sen har vi det, det kanske mest prestigefyllda, eh, den mest prestigefyllda utnämningen i julavsnitten. Även ändå årets börspersonlighet. Eh, många som vill bli det, tror jag. Det är väldigt många. Det är lite lobbyverksamhet innan. och
1: försöker påverka. Du Visst, det går att påverka. Men det är ganska svårt.
0: Ja. Och förra året så var det ju Ilja som knep hem första platsen. Det var det. Ja, och... Jag... Är...
1: Alltså, får jag börja Johan med? Ja, ja, ja. ja, Och det var som sagt Ilja förra året. Och jag tycker faktiskt att han får det i år igen. Men dela det med Erik Selin. Det här är ju nu två personer som blivit Larded den Life finansmän i Sverige- Erik Selin är god för över 40 miljarder och han har ju byggt allt själv. Det har Ilja också gjort och jag tycker båda ska ha priset för även om det har varit mycket eller nästan allt varit i deras favör så har de också gjort det absolut bästa av situationen. Det finns många andra fastighetspersoner i Sverige som har haft samma möjligheter men inte tagit dem. Så jag kan nästan inte se att någon annan än Erik Selin och Ilja ska få det här.
0: Men du kanske har någon annan? Ja, det har jag nog. Och jag skulle kanske vilja föra in en regel att man kan inte få det här priset två år i rad. Känns eh, lite trist. Jag tänker Selin lite mer av någon slags lifetime achievement eh, som ligger, liksom, det priset kan jag tänka mig för honom. Jag tycker inte att han kanske har utmärkt sig tillräckligt just i år, eller? Men jag tycker att Balder är nästan
1: dubblad, kanske gått upp 80%. procent. Balder är värt eh, 120 miljarder kronor. Eh, han, har, han äger 35% av det bolaget. Han är en sån maktfaktor nu i Sverige och han har skapat allt själv. Att jag är i alla fall imponerad, men direkt inte för dig. Du jag hade väl en liten kryptokille som är ja. 16 och ett halvt som eh, har köpt en NFT, eller? var du?
0: Nej. Eh, kan jag få en trumvirvel kanske?
1: Ja, ja min tunga sitter lite fast nästan. Okay, så jag kan ja, vi skriper den då.
0: Nej, men jag har faktiskt valt att lägga min röst på Conny, ingen eld utan ryk, ryck.
1: Oj, 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 det är sånt här som du vet när du ger Nobelpriset till någon som sen visar sig vara en det
0: här, läkemedlet som alla dog av sedan. Ja, det är väl någon slags så här, lite som årets svensk som visar sig bli någon slags eh, dom ja, Refatt. Eh, eh, men, ja, exakt. Eh, men om vi ändå tittar på vad som har hänt i år, från slutet av mars, när Conny hoppar in och påbörjar det här västumbygget av det liksom havererade WESC, så har börsföret gått från i princip 0 till 15 miljarder. Och de här 18,2 miljoner aktierna som Conny köpte i samband med den här missionen för att finansiera de första förvärven, har du ökat från 42 miljoner till någonstans runt 2,3 miljarder i värde. Och gör man sådana grejer på mindre än ett år. Då får man faktiskt den här utmärkelsen. Så enkelt är det, Jan.
1: Okej, okay. ja, men eh, mina får väl vara runners-up då. Konny Ryke, eh, jag står inte bakom det här. Men eh, visst, grattis ja. till eh, vinnarpriset.
0: Jag kanske bara ska lägga till att... Eh, Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Västum kan både öka och minska värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela insatskapitalet. <laughs> så är det. Ja. Du, vi går vidare eh, med kanske lite trist utmärkelse. Årets vidrigaste människa. Ja, är du nervös nu Johan? Efter allt du har sagt.
1: <laughs> <laughs> eh, nej, men ja. det är ju så här att årets... Det låter kanske hårt, men... Årets vidrigaste människa utmärkelsen, går till Greg Hirsch i Succession. Eh, han är precis det som är oscharmigt med finansbranschen och människorna i den. Folk som låtsas vara goda men är i grund och botten helt otroligt eh, självupptagna eh, både med sig själva, sin karriär och sina pengar utan att egentligen ha presterat någonting eh, förutom att mest eh, ställa till med skada. Jag har sett att många gillar honom. Men då kan man fråga sig själv om man är framgångsrik eller om man inte är det. Och om man då kommer fram till att man inte är det så kan det ofta då bero på att man är lurad av sådana här killar som Greg. Tackar vet jag Tom Wampscamps Johan som tar
0: en förlaget varje dag utan att kräva någon krädd. Mm, ja jag är inte säker på att han... Men visst jag, jag, jag skriver under på, på Greg tycker att det finns någonting tänkvärt i det priset. Han kan liksom komma undan med att stämma Greenpeace som charmigt. (laughs) Bara sådana grejer. Faktiskt. Sen har vi en till lite trist kategori. Årets loser, men det måste ju delas ut. Ja, det måste det. Och det är ju så
1: här att och också lite signifikativt med året som gått att Hövdings vd blir årets loser och han fick sluta igår i tisdags. Det går inte att komma ifrån att jämföra Hövding med MIPS. och Även om det är stora olikheter så är det faktiskt också stora likheter i de här casen. Med cykeltrenden, i säkerhetstrenden, i tekniktrenden. Men medan MIPS nu har ett börsvärde på 28 miljarder. Och tagit sig in i cykelmarknaden, skidmarknaden, motocrossmarknaden och även mot arbetshjälmar nu. Så har man varit så otroligt mycket mer uppfinningsrika och go getriga än vad Hövding varit. Som fortfarande kämpar med sin bruttomarginal och kassaflöde och inte värt mer än 450 miljoner. Jag tycker att man kan likna det här lite vid bettet jag hade med att elbussar skulle bli något med Hubricon där de gick i princip i konkurs medan Tesla har dubblats oändligt många gånger. Det är en viss besvikelse och det känns nästan skönt att det kom ett bud på Hövding igår också som man slipper påminnas om det här.
0: Ja, det är ju bara att ta de där budpengarna och springa. Hoppas ingen får för sig att köra någon slags... Aktivistgrej och tvingar dem att vara på börsen utan eh, bort på det här bolaget. Ska vi avsluta med året för Börspodden då? Det är också en klassisk kategori. Ja, det vill jag verkligen eh, gärna höra. Du som har koll på eh, siffrorna. Ja, eh, nej, men precis som för många andra digitala vinnare. För det får man väl ändå lägga oss i, i den kategorin. Så eh, medförde ju pandemibosten från 2020 extremt svåra jämförelsetal. Men till skillnad från en del andra pandemivinnare på börsen så har vi inte sett någon avmattning i BP-siffror utan aktiviteten har på många sätt fortsatt uppåt. Jag har dock en liten varning att utföra inför 2022 och det gäller ju din medieexponering för att jag tror att 2021 kan ha varit året då John pika som tidningsexpert och medieprofil. Det känns som ett ganska safe bett att ta här inför nästa år.
1: Ja, jag kände mer att det var liksom startraketen här. Och att jag är på väg att gre- levla ut i rymden. Men sån är jag. Så, du, så du kanske bryter dig loss från mig? <laughs>
0: Nej, inte det, Johan. Så det, John. Då har vi klarat av alla utmärkelser och priser som vi delar ut. Vi är ganska schyssta, vi, kan man säga.
1: Ja, det är några negativa priser också. Men eh, annars är det inte kul att vinna de bra
0: heller. Nej. Eh, och... Då går vi över till, det har ju ändå hänt lite bolagsgrejer, så här i slutet på året. Ska vi börja med den här vinstvarningen från Durock som kom i veckan?
1: Ja, det kan vi göra. Gyllenhammar, eh, fick, han som äger 80% av Durock fick då lite utrymme i DI, eh, precis som jag. När ska vi ringa dig egentligen Johan, är frågan.
0: Ja. Jag vet inte.
1: Har de inte ditt nummer eller? Vill de bara inte ringa? Nej, men Nej. Så här, eh, han blir ofta citerad eh, i sitt förord när han släpper den här moderbolagsrapporten. Eh, och där skrev han att fastighetsmarknaden är lite som ett kedjebrev eh, just nu. Och, eh, visst kan han ha några poänger i att fastighetsmarknaden är helt eh, eller lite urspårad- eh, men så i veckan Vinstvarnade ju börsen sämsta serieförvärvare, Durock alltså, och ja, som jag dessutom äger massa aktier i. Och jag känner lite att om Gyllenhammar börjar med att ta koll på sina egna bolag så kan han gnälla på andra senare. Durock, är alltså bolaget som gjorde två omvända vinstvarningar under Q2, De man lyckades hitta 10 miljoner till. Efter man just hade gjort en omvänd vinstvarning. Så att man fick liksom skicka ut en till. Så att det är den kollen man har. Och nu måste man då alltså göra en riktig vinstvarning. För att det varit en så dålig period. Vdn och CFO sitter här i Stockholm. Och verkar ha noll koll på bolaget. Och äger dessutom inga aktier. Så att jag är väldigt, eller i alla fall irriterad på hur Duroc sköts som bolag just nu. Mm. Vad säger du?
0: Nej, men Jag hör dig. Man kan väl hålla med om det där. Sen har ju Duroc en stor exponering mot bilindustrin. Det har såklart varit jobbigt och förklarar väl en hel del av de här problemen. Och givet att det lättar upp här under nästa år så borde det finnas fin återhämtningspotential i de delarna av Duroc. Aktien har tappat från toppnivån här i somras runt 45 till 30 spänn nu. Kanske finns lite mer nedsida här. Men någon gång under nästa år så kan det nog vara läge att att äga den här aktien ändå, tänker jag.
1: Ja, jag tycker att det borde finnas lite revanschlust i alla fall att inte vara en sån underpresterare. Ofta om man är sämst brukar man i alla fall inte vilja vara. Man kanske vill vara näst sämst, men det här har ju blivit ett nytt midway. Jag tycker Gyllenhammar får steppa upp nu.
0: Det kan ju göra han säkert. Jag gillar Gyllenhammar trots allt. Du, Sen har vi ju en serieförvärvare som inte har gjort marknaden besviken. I alla fall inte när det gäller antalet förvärv på slutet. Och jag tänker ju såklart på Wingefors och Embracer som öppnat plonkan på vid gavel här. För att bjuda aktieägarna på massor av julklappsförvärv. Det har du noterat va?
1: Ja det är svårt. Dels efter de som man har
0: väl kanske efter Evodens den största fanklubben på Twitter. Och i och med de här senaste förvärven så har Embracer gett sig in på lite av en annan väg. Än man tidigare varit på för först så gjorde man ju det här monsterköpet av brädspelsbolaget Smodi. Och det betalar man hela 2,7, eller 2,75 ska det vara miljarder euro för initialt. Och det innebär att det här blir Embracers största affärsområde. Förvärvet togs emot med en viss skepsis av marknaden som sänkte aktien ganska mycket. Och många verkar tycka att det här var ett ganska dyrt köp men för en person som mig som kommer lite från dataspels så jag vet inte, jag håller inte riktigt med. tycker att det faktiskt det bidrar till att diversifiera hela det här Embracer-bygget och sen så verkar intäkterna också vara mer stabila än traditionella dataspelsintäkter som ofta har lite mer av ska det här bli en hit eller inte karaktär över sig. Igår så, så annonserar man ju förvärvet av Dark Horse. Som är ett bolag med massor av serietidningstitlar. De har producerat en mängd filmer. Och med andra ord så köper man här med de här senaste förvärven. En mängd content kan man väl säga. Och jobbar med framöver. Och jag tror att, att med de här förvärven så har en brazer skapat någon slags contentkälla. Att ösa ur under en ganska lång tid framöver. Och det kommer såklart gå att skapa massor av spel baserat på alla de här brädspelen- och serietidningsgubbarna och filmtitlarna. Sen gäller det såklart att leverera på det- men första gången på länge- så känner jag ändå lite sug- efter att köpa en bracer Så det ska bli intressant att se- vad, vad vi i kan göra med de här förvärven.
1: Ja, det är väl annars en av de värsta sakerna med julen- att man måste vara livrädd för att- när det dyker upp sådana här brädspel- att paniken när någon vill spela brädspel- i tre timmar med en- så det är jag rädd för och sen är det ju ganska långt ifrån att bara ha ett brädspel på ett bräde till att man har gjort ett bra dataspel av det. Så att det känns lite långsökt men Vingefors gillar man ju ändå och det som du säger, han har breddat bolaget nu.
0: Sen Jon, har vi ju faktiskt Polyplank, där händer det grejer kan man säga.
1: Ja, ganska roliga grejer. Det var ju att Polly Planck storägare anhölls av polisen för att han i princip inte har brytt sig om att han blivit dömd för att ticka upp sin aktiekurs 721 gånger. Utan han har fortsatt med det. Ändå offensivt kan jag tycka om man äger 50% av aktierna ett, av ett bolag och som har ett börsvärde på 80 miljoner. Och det är mycket som är ett skämt med Polly Plank här. Känns det som. huvudkontor ligger på Storgatan 1-2-3 i Färjestaden. Alltså på Öland. Bara det räcker för att dra i panikstoppen. Sen är ju deras rapporter väldigt svårförståeliga. Då man använder parenteser som alla andra bolag använder som förra årets siffror. Men Polyplank kör de som någon typ av ökning eller minskning på årets siffror fast i kronor. Och så går det här bolaget riktigt riktigt dåligt. Som skylls på något som jag aldrig heller läst förut men som kallas för efter covid. Som då är någon typ av varubrist att man skyller på det. Jag såg att det var 2700 ägare bara på Avanza och 562 på Nordnet. Kul att Nordnet också har infört det här, den funktionen. Man kan se hur många ägare det är. Men mitt råd till er är ju bara att tokdumpa era aktier i det här bolaget Polyplank. Storgatan 123. Hör ni det och är kvar i aktien så kan faktiskt ingen hjälpa er.
0: Jag hör dig John. Sen börjar det hända lite grejer i... I AR ändå. Under hösten så kickar de ju Skarin från vd-posten. Efter ja. en för lång period av underprestation. Och i veckan så rev man av ytterligare ett poster här då i form av en stor engångsnedskrivning. Ja um... men jag... får jag säga några tankar Johan? Ja. Ja. Det... Skarpa vill säga
1: något? Nej men det är ju så här. I fotbollsvärlden så brukar ju ett lag som missbrukat eller fuskat med sin ekonomi bli avstängd från att köpa eller sälja spelare. Under en period som straff och jag har funderat på om inte börsen borde införa det också fast när det gäller aktivering av kostnader för att när ett bolag som IR gör nedskrivningar på sina immateriella tillgångar alltså i mångt och mycket om jag förstått det rätt att man har aktiverat för mycket kostnader alltså lite krångligt då, men att man bokför utvecklingskostnader som intäkter. Och sen får man skriva av det eh, så att det blir ett noll-summespel. är väl till för att jämna ut resultatet. Eh, men när ett bolag överdrivet överdrivit eller felbedömt det här och aktiverat alldeles för mycket kostnader eh, och sen får göra stora nedskrivningar eh, så borde man under en 3 till fem årsperiod vara förbjuden att aktivera mer kostnader som intäkter, som straff för att det inte ska vilseleda investerarna eh, mer. För att jag tycker att det blir eh, lite lurigt när man kan fortsätta då att eh, boosta
0: vinsten med det här. När det sen visar sig vara eh, fake nästan. Eller vad säger du? Nej men jag håller med. Jag är också väldigt svårt för eh, aktiveringar. Gillar inte alls. Eh, och ja, jag köper det. Eh, nu handlar det ju eh, i och för sig här om ett, ett tag så att säga. Eh, de, de rensar ut det här och allt du säger där stämmer ju. Men i samband med det här så sa man också i det här pressmeddelandet som man skickar ut att man har gått igenom liksom affärsmodellen och säljmodellen för bolaget och kommit fram till att man ska fokusera på ett färre antal områden där bolaget har potential att på riktigt generera intäkter så att säga. Och jag har ju alltid varit ett bolag som är svårt att förstå men jag gillar det här, jag tror på fokus... Och kanske kan det vara precis det här fokuset som har saknats under ganska många år. Jag gissar att det är HMS-grundaren Nikolas Hasbjerg som blev ordförande i, i tidigare år som ligger bakom det här och börjar åtgärda de här bristerna han hittat i bolaget. Igår kom det också ut att han köpte aktier för 4,5 miljoner tror jag det var. Och det var en, en hyfsat rejäl ökning av hans befintliga innehav. Lite drygt 50% mer köpte han då. Och jag tror ändå att man kan ta lite rygg på Haspier här för att han verkar vara en kille som vet vad han gör. Ja, jag håller med på ett
1: sätt. Lite känns det för tidigt. Det är inte så lätt att förändra ett bolag- Eh, på bara några månader och helt byta inriktning eller fokusera men eh, jag antar att han köper aktier inte bara för att vara schysst utan för att han tror på bolaget och då kanske man ska vara med här för aktien har ju gått väldigt, väldigt eh, dåligt under flera
0: år så att någon gång vänder det ju Ja, sen är det klart att den har studsat upp jag vet inte var nästan 20% här på en vecka bara så att det kanske inte är eh, perfekt timing just nu men ändå, det ska man hålla koll på Sen kanske vi ska avsluta John med det här med animalisk föda och bolag som jobbar med det. Hur är det med den gruppen egentligen?
1: Ja men att eh, köpa aktier eh, för där man ska äta djur har ju varit en riktigt, riktigt usel investering i år. Eh, Scandi Standard har ju varit en iskall aktie av eh, flera anledningar. Eh, egentligen som de kom till börsen och eh, den känns ju fortfarande 0% het. Eh, eh, trots att aktien är på bottennivåer nivåer nu. Eh, igår kom norska backa frost eh, med en vinstvarning efter man har drabbats av en exceptionell eh, hög dödlighet i sina laxburar eh, på grund av något virus där. Eh, och det, fi- det känns nästan ännu äckligare att tänka sig enorma korgar i havet fullt av döda laxar än kycklingar faktiskt. Eh, så att eh, ja, de bolagen kan ju ha en potentiell härva eh, framför sig också. Och sen slutligen så har vi ju även att leverantörer till de här bolagen, typ Munters har ju drabbats väldigt hårt av den kinesiska svininfluensan eh, som då gjort att efterfrågan på fläskkött eh, gått ner mycket. Så att eh, Ja, det finns ju många problem med de här bolagen och det finns också många problem som inte känns som att de bara kommer gå över utan de kommer komma igen och igen och igen i olika former. Så att man gör sig nog bäst att hålla sig borta från de här aktierna. Och sen är också en annan intressant grej är ju att om man vänder på det så har ju den här vad ska man säga, konstgjorda maten eller naturliga maten också gått väldigt dåligt. Beyond Meat har eh, gått ner mycket i år på börsen. Eh, då alltså fake kött då. Och Oatly har ju varit en urusel investering. Eh, Havre, mjölk och så vidare. Så att det är inte riktigt helt lätt att hitta eh, bra investeringar i den här sektorn. Så gör man det så ska man eh, vara nöjd och köpa på sig mycket känns det som.
0: Slut på avsnitt 435- Vi säger såklart ett stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Se till att öppna ett konto. Nu är det snart, snart julledighet. Och då vill man kunna sitta där med sin mobil och vara redo. Det är inte så mycket att fundera på, eller hur John? Nej, det är snarare
1: en självklarhet. Man ser ju hur fruktansvärt mycket rörelser det är när börsen är stängd. Och då vill man
0: antingen för nöje eller för pengar kunna vara med och kriga. Så det. Men kom ihåg, 66% av retail-kunder slår pengarna handlas efter er. Så besök för en fullständig ansvarsfri skrivning. Så där, Jon, Innehav vi då. har det någonting att snacka om där? IAR, vet jag, finns som ett innehav i den numera legendariska börsportföljen. Ja, det gör den. Och jag har även eh,
1: då som jag nämnde. Ja. Som en besvikelse.
0: Så. Precis. Jag tror jag att det är ganska lugnt. Så ja, med det så tackar vi för den här lyssningen den här veckan. Och för att önska alla lyssnare en riktigt god jul. Hej då! Ja, ha en riktigt, riktigt bra jul. Hej då!